0: Um, hier sind wir wieder, Hidden Goats. Wir haben heute einen besonderen Gast wieder bei uns. Wir begrüßen Solveig. Ja, hi.
1: Hallo Solveig und ähm, hallo an alle, die zuhören.
0: Ja, wir ähm, haben uns überlegt, wir wollen halt auch mal wieder schauen, wie das so ist in Gefahren, dass wir interessante Leute uns an den Tisch holen und ans Mikro und unter die Kopfhörer holen und haben uns Solveig ausgesucht, und äh, wollen heute natürlich einiges über dich erfahren. Ich habe mal natürlich wieder recherchiert und habe ein bisschen geschaut, was finde ich über dich. Und selbst du mit deinen 18 Jahren ist prei gefüllt das Internet. Also ich bin immer wieder <lacht> überrascht. Also wenn ich mich selber google, finde ich bei weitem nicht so viel. Und darüber freue ich mich, dass wir heute einiges von dir erfahren werden. Und denken. ich denke, wir fangen einfach damit an. Also ich habe gelesen, Schülerin des OAGs. Genau. In welcher Phase steckst
2: du denn gerade? Äh, ich bin jetzt in zwölf von 13 Jahren, heißt, ich bin jetzt, ja, also ich mache jetzt in dem Jahr-Abi und es wird trotzdem schon stressig, muss man sagen.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Was muss man sonst noch über dich wissen?
2: Ähm, es kommt immer so drauf an, wer fragt. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen ganz viele äh, Vorstellungsrunden bei den PfadfinderInnen, da sage ich immer, seo, ich bin äh, Roverin auf Stammesebene, also auf hier lokal, meine Gruppe quasi, meine Altersgruppe, da bin ich bei den Roverinnen, äh, RoverInnen. und genau, dann bin ich auf Diözesanebene unterwegs, bin auf Bezirksebene, Roverinnen Delegierte und auf Diözesan-Ebene und da bin ich noch eine Makar und genau, dann kommt auch irgendwann so, genau, die internationale Ebene quasi, ich habe das sogenannte Young Delegate-Amt für dieses Jahr oder eins der Young Delegate-Ämter und bin Teil der deutschen Internation, also deutschen Delegation für die internationalen Sachen, die dieses Jahr so anstehen.
0: Ich glaube, da müssen wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was so diese <lacht> genau. ganzen
2: Phasen betrifft. Also da musste ich mich tatsächlich auch
0: eine ganze Zeit einlesen. Pfadfinder, das ist nicht einfach nur Wölfling. Und dann äh, gibt es die großen Pfadfinder, also diese ganzen Kategorien, die es da gibt. Da sollten wir nachher noch mal ein bisschen näher äh, was ja erzählen oder fragen,
2: weil das ist wirklich sehr interessant.
1: Aber einlesen ist genau das Stichwort. Ich habe nämlich auch gelesen, du schreibst.
2: Ja, tatsächlich. Ich habe vor, das muss ich kurz rechnen, ich glaube inzwischen schon deutlich über sechs Jahren eine Schülerzeitung bei uns in der Schule mitgegründet, eine Schülerinnenzeitung, die Gravity und bin inzwischen jetzt auch seit einigen Jahren Teil der Redaktionsleitung und machte dann an meinen Weg irgendwie zum Kurt noch, wo ich jetzt ab und zu mal was schreibe über ein Praktikum, was wir für die Schule einfach machen mussten, Jetzt schreibe ich auch da mal. Ab und zu und genau. Es addiert sich immer wieder auf. Dieses mit, ich mache halt Pfadfinden, ist nicht, nicht alles.
1: Ich glaube, eine halbe Stunde reicht gar nicht, um alle Themen tatsächlich mal äh, in, in, mal näher in Blö, nicht. einen nee. näheren Blick drauf zu äh, werfen. Wo Jetzt fangen wir denn an? Ja. Schule?
0: Und tasten uns dann weiter vor zu all dem, was du sagst, so nebenher machst? Ja, why not? Also, was ich interessant war, ich habe natürlich auch ein bisschen geguckt, OAG. Da ist ja Schulleiterin Frau Pilarski, also die kenne ich selbst auch noch. Und was ich total witzig fand, ist ja, dass die Katzenbergschule wird ja genannt und dass es bei euch irgendwie 10.000 Eichhörnchen gibt oder so. Ist das irgendwas, was, was auch im Wappen wieder zu erkennen ist oder irgendwas? Oder sind die einfach nur da?
2: Nee, also unser, unser Logo ist die Mensa, was so der schickste Blickwinkel auf die Schule quasi ist. Ähm, aber die Eichhörnchen, das ist echt schon so ein Ding, also... Egal wie alt man wird, egal wie alt irgendwie der Kurs, die Klasse ist, es passiert immer mehr regelmäßig, dass alle abdriften und irgendein Eichhörnchen beobachten, was draußen rumklettert. Es ist halt eine Schule in dem Wald und hm. Aufmerksamkeitsspanne. Es wird dann schon manchmal so ein, naja, es, ist, es gehört irgendwie dazu. Genau, das war irgendwie sehr prägnant.
1: Okay, und für alle, die ortsfremd sind, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt: Das OHG, was muss man über die Schule wissen?
2: Das otto hahn gymnasium ja, es ist ein Gymnasium und es ist halt das ist so ein bisschen das Besondere. Auf dem Katzenberg heißt der einzigen spannenden, also der einzigen Düne hier, die wir so gefunden haben, was eigentlich schon relativ spannend ist. Und dadurch ist es halt eine Schule mitten im Wald quasi. Aber trotzdem immer noch irgendwie ganz nah in der Innenstadt. Das heißt, man kann in der Freistellung noch schnell Pizza holen gehen. Das ist auch ganz gut.
1: Das ist praktisch.
0: Dann habt ihr ja noch was ganz Besonderes an der Schule. Das fand ich auch ganz interessant. Da habe ich ein bisschen nachgelesen. Otto Huhnpreis. Kannst du da irgendwie noch mal ein bisschen was erzählen? Weil das fand ich schon sehr... Gut, und ich fand ähm, das auch sehr interessant, weil das ist ja auch heute so ein bisschen Thema bei dir, dieses Engagement oder besonderes Engagement.
2: Ja, es ähm, ist, glaube ich, schon irgendwie, also zwar vor meiner Zeit schon da, deswegen ist es für mich immer abgebucht unter, war halt immer so. Mhm. Es ist ein Preis, es ist tatsächlich so ein Huhn und es wird immer jedes Jahr irgendeine Kunstlehrerin oder ein Kunstlehrer überredet, so ein Huhn zu töpfern äh, oder mehrere Hühner zu töpfern und dann haben wir am Ende des Schuljahrs. Außer es ist halt gerade mal eine Pandemie. Ähm, haben wir dann ein großes Forum, eine Schulversammlung und vorher wird dann halt abgestimmt, wer dieses Ottohuhn bekommt und es ist halt letztendlich ein Preis für Engagement für die Schule. Das gewinnen dann einmal immer SchülerInnen und einmal Lehrer, äh Lehrkräfte und ähm, genau, es ist halt irgendwie so einen Preis für Engagement und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, dass da die Leute teilweise auch mal richtig Aufmerksamkeit für bekommen, was sie da alles so machen. Wie wird
0: denn da abgestimmt? Irgendwie per Wahl? Werden dann Vorschläge gemacht?
2: Jeder kann einen Vorschlag machen oder? Uh, ich war, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, das Forum mit organisiert. Und wenn ich mich nicht zurückerinnere, haben wir dann unsere Orga-Gruppe da irgendwie gebrainstormt, wer uns alles so eingefallen ist. Einmal an Lehrkräften, also es gibt immer zwei für Lehrkräfte und eins für die SchülerInnen. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, auch noch mal ich glaube, wir waren auch noch Open force Submissions, so, das, falls irgendwie, falls wir irgendwie vergessen haben, aber, genau. Dann, und danach sind wir dann einfach mit, ähm, ja, mit Klemmrett durch die Klassen gegangen und haben gezählt, so, ganz, ganz stumpf einfach abgestimmt in der ganzen Schule. Okay.
1: okay. Welche Leistung oder welches Engagement wird denn damit geehrt? Gib mal so ein paar Beispiele.
2: Bei den Lehrkräften weiß ich, dass auf jeden Fall die beiden Lehrerinnen nominiert waren, die die Schülerbücherei, die Schulbücherei bei uns schmeißen was halt ziemlich cool ist, weil es halt immer, es sind halt zusätzliche Sachen, äh, zusätzliche Stunden, es sind zusätzliche Pausen, die Leute da reinstecken dann nochmal und dafür haben dann halt alle irgendwie eine coole Bücherei, was ziemlich cool ist. Ich glaube, letztendlich hat den bei uns dann der Lehrer bekommen, der so die Chemiesammlung, die ganzen ja, Chemikalien da verwaltet, ähm, bei den Lehrkräften halt sowas und bei den SchülerInnen sind halt oft die Leute, die einfach im äh, ja, MSV, also im Schülerinnenrat, in der Schülerinnenvertretung irgendwie aktiv sind. Die haben, kriegen das dann ganz oft. Ich war auch schon nominiert mehrmals, ja. äh, wegen der Redaktionsleitung irgendwie. Oder halt, wenn einfach mal coole Projekte in dem Jahr sind, wie Schule mit Courage oder so, dann werden die Leute auch gerne mal nominiert.
1: Cool. Ähm, wo du das gerade sagst, du hast die Schüler- oder Schülerinnenzeitung mit gegründet. Ist das richtig?
2: Ja, ja. Also, ich war da in der sechsten Klasse und ich bin mit mir hin. Also, es gab dann irgendwie das Gründungstreffen und es war irgendwie so ein, ich muss da irgendwie hin. Und genau. You know, das heißt, ich, ich habe nicht so viel aktiv damals getan, aber ich bin bis jetzt minus der, der Lehrer, der das noch irgendwie mit begleitet, also nicht leitet, sondern begleitet, ähm, bin ich da echt am längsten inzwischen schon, weil alle anderen einfach ein Abi gemacht haben und gegangen sind und ich bin noch da.
1: Okay, ähm, vielleicht hören ja auch Leute zu, die irgendwie selber Lust haben, äh, so eine Schülerin-Zeitung zu gründen. Was würdest du denen für einen Tipp mit auf den Weg geben? Oder was, was ist so der Step, den man irgendwie, die Hürde, die man irgendwie überwinden muss?
2: Also Tipp auf jeden Fall machen, ist super geil. Ähm, man muss sich vielleicht mal hinsetzen und mal kurz googeln, was der Unterschied zwischen einer Schulzeitung und einer SchülerInnenzeitung ist. Ähm, eine SchülerInnenzeitung ist nämlich so, dass sie nicht redaktionell quasi beeinflusst wird von der Schulleitung oder so. Das heißt, uns darf da niemand in die Inhalte reinreden. Ich meine, klar, normale gesetzliche Grenzen, wir dürfen da keine Hetze verbreiten oder so, hatten wir auch nicht vor. Haben wahrscheinlich die wenigsten vor, hoffentlich. Ähm, mhm. Aber eine Schulzeitung wäre tatsächlich ein Projekt von der Schule und Das ist aber nur eine Zeitung, die an der Schule verteilt wird. Das heißt, man muss sich kurz irgendwie diesen rechtlichen Rahmen anlesen und danach einfach hinsetzen und machen. Es ist super cool. Layout oder auch einfach so eine journalistische Qualität, Ideen, whatever. Das kommt alles mit der Zeit und man wird immer besser und es macht immer Bock. Also ich kann das nur empfehlen, man nimmt da wirklich viel mit.
0: Und welche Themen hattet ihr da so in der letzten Zeit? Ich, also ich habe die online... Ausgabe, die habe ich tatsächlich auch gelesen, also da hatte ich ja auch die Chance, da gut ranzukommen. Das war aber tatsächlich auch eine Ausnahme jetzt.
2: Ja, das war eine Sonderausgabe, weil wir ähm, Tag der offenen Tür immer einmal im Jahr haben für neue SchülerInnen, ähm, die halt von den Grundschulen dann zu uns kommen, in die fünfte und haben uns halt immer an uns hingestellt und mit einem Stand alte Ausgaben verkauft mhm. und dann haben, dachten wir, dieses Jahr machen wir mal was richtig geiles und machen eine Sonderausgabe, die es dann halt online gab. Ähm, Unsere neueste Ausgabe ist tatsächlich heute, glaube ich, vom Druck wiedergekommen. Ich habe schon Fotos bekommen, ich hatte sie noch nicht in der Hand. Schade, das ich heute auch noch. <lacht> ja, ich bin auch schon sehr aufgeregt. Ich glaub, hoffe, ich kriege sie morgen in die Finger. Ähm, und es ist immer ein guter Mischmasch, beziehungsweise versuchen wir versuchen immer einen guten Mischmasch zu halten zwischen Sachen, die einen konkreten Schulbezug haben und Sachen, die einfach nur Bezug haben zu der Lebensrealität von uns SchülerInnen. Ähm, das heißt, es geht gerne immer, was super cool immer geht, sind irgendwie Quizzes mit Lehrkräften und irgendwie Interviews, Abschiedsinterviews oder... Was auch immer. Wir hatten letztens zum Beispiel Quizzes mit ähm, alten Kinderbildern von Lehrkräften. Und dann sitzt man, sieht man wirklich über in der Schule die Leute sitzen und die rätseln, <lacht> <lacht> wer da dieser Vierjährige ist. Das ist schon immer cool. Aber natürlich halt auch mal irgendwie ernste Themen. MSD ist mal zum Beispiel Radverkehr im OHG als eins der einen der Artikel. Dann wird es auch gerne mal kritisch.
1: Mhm. Radfahren war, glaube ich, auch Thema in einem Artikel, den du für den Kurt geschrieben hast, ne?
2: Ja, also... Man wird so ein bisschen gezwungen, als junge Person in Gifhorn Rad zu fahren, so. Wo kommt man sonst nach von A nach B? Viele fahren ja mit dem Fahrrad auch zur Schule, wenn sie nah dran wohnen. Und dann, ja, kommt man einfach nicht drum herum, sich irgendwann über Radwege zu ärgern, so.
1: Ja. Im
2: Idealfall dafür einzusetzen, dass es besser wird.
1: Das kann ich verstehen. Wo meinst du, wo ist äh, Gifhorn so auf dem Ranking? Wenn du jetzt eine Note verteilen würdest oder, oder irgendeine Zahl zwischen 1 und 10 sagen würdest und 10 wäre die Fahrradstadt überhaupt.
2: Ich würde vielleicht mal eine 6 geben. Also ich habe nicht das Gefühl, regelmäßig auf der Straße irgendwie also halb umgefahren zu werden. Aber es passiert ab und, schon, ab und zu schon mal. Gerade wenn, ach, es gibt ganz viele Stellen, wo es gar keine richtigen Radwege gibt. Und mhm. es ist einfach nur fußgängerfreie Fahrrad, äh, <lacht> Fußgängerwege so rum. Und ja, es ist einfach super blöd, weil man ganz oft nicht weiß, wo man irgendwie hingehört. Und die Autos es eigentlich nicht akzeptieren, dass man in der Mitte auf die Straße gehört. Es gibt ganz viele Ampeln, die sind nicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger, Fahrtfahrerinnen und äh, Fußgängerinnen ausgelegt. Und es ist einfach gar nicht möglich, dass man dann irgendwie eine rote Welle nimmt, und wenn dann äh, eine grüne Welle nimmt. <lacht> und wenn dann tatsächlich nochmal irgendwo so eine Baustelle ist, dann braucht man für ein paar Meter halt wirklich Jahrhunderte. Das ist grauenhaft. Hm.
1: Macht Gifon was richtig, was Fahrradverkehr anbelangt?
2: Sie ähm, arbeiten jetzt dran das besser zu machen das ist ein bisschen asi aber ich habe das Gefühl dass da tatsächlich irgendwie echt Bemühungen hinterstehen und Umfragen an den Schulen an der allgemeinen Bevölkerung das also ich habe da, hab da Aussichten dass es das besser wird und auch die neueren Sachen die jetzt so neu gemacht wurden wie der Katzenbergreisel fand ich allein halt eigentlich jetzt eigentlich echt okay so das ja das ist
0: ganz schön geworden ne also ich bin da heute auch nochmal mal lang gefahren und habe gedacht da haben sie echt richtig was Tolles gezaubert Du hast ja auch geschrieben, dass die Braunschweiger Straße gar nicht so schlecht ist, wie, wie man immer glaubt, wenn man da runterfährt. Ne? Also da denke ich auch immer, boah, als Radfahrer.
2: Aber die hast du als Radfahrer sicher eingestuft, ne? Nicht, nicht vollkommen. Also es gibt einige Stellen, die mich auch wirklich echt nerven, die ich nicht für sicher halte. Aber was wirklich cool ist auf der Braunschweiger ist, dass es halt Fahrradverampeln gibt. Hm. Und das... Ist halt super geil, weil man, es gibt ja so ein paar Stellen, wo man die, wenn man als Radfahrer oder Radfahrerin da irgendwie logisch stehen bleibt, man sieht einfach die Ampel nicht. Und da haben sie jetzt halt neue hingestellt und das ist irgendwie immer so, dass ich finde, man hat das Gefühl so, yo, hier wurde was gemacht für mich, hier hat jemand an mich gedacht und um die Ecke gedacht und deswegen freue ich mich immer, wenn ich da langfahre und sehe so, yo, es geht voran irgendwie.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein Thema, dem hat sich die Stadt ja wirklich auch angenommen. Da sind ja auch ganz viele Workshops, die da im Moment laufen, Umfragen. Und ich glaube auch, dass man da in der Zukunft auf jeden Fall positiv schauen kann, dass da sich auf jeden Fall was verändert. Also dass zumindest mal auch an Radfahrer gedacht wird und nicht mal nur äh, das Hauptmerk auf Autofahrer liegt. Ne? Ja, ansonsten wollen wir mal weiterschauen. Schule ist abgehakt in dem Moment, was wir <lacht> zumindest äh, vom OAG jetzt erstmal so ganz wichtige... Informationen rübergekriegt haben. Dann bist du ganz aktiv, das hast du ja eben auch schon eingangs äh, beschrieben, Pfadfinder. Das ist ja auch so ein Thema, da musste ich mich tatsächlich auch erstmal reinlesen. Zum einen ist man immer wieder überrascht, wie viele Organisationen es hier in Gifern gibt, wie viele unterschiedliche Stämme, so nennt sich das, mhm. und wie unterschiedlich auch die ähm, Kategorien aufgebaut sind. Ne? Also es geht ja los mit Alters, äh, verschiedenen Gruppen. Also ich habe wir haben das im Vorgespräch schon gehabt, ne? meine einzige Berührung, die ich so als Jugendlicher immer hatte, sind halt tatsächlich auch diese typischen amerikanischen ähm, ja, sag ich mal Informationen, die man über Filme oder sonstiges rausgeht und habe mich damit ein bisschen beschäftigt und du bist im DPSG, ist das richtig?
2: Genau. Der deutschen Pfadfinderschaft St. Georg.
0: Genau, dass man das auch mal äh, in Langform, das ist ein katholischer Pfadfinderstamm.
2: Ähm, es ist kein Stamm? Also ja doch, mein Stamm ist Teil der DPSG. Stamm, ja, Stamm wäre so die lokale Gruppe, wo man verschiedene Altersgruppen hat und so, also quasi der Ortsverein. Und ähm, die DPSG selber ist halt, ähm, wir nennen das im internationalen Bereich immer, kenne ich das als International Scout Organization, eine NSO, ähm, also quasi ein Verband. Okay. Hat
0: auch eine Geschichte, also ich habe mir dann auch mal durchgelesen, Fred Josef ist ja der Gründer des Pfadfinders. Vereins, sagst du? Oder, oder Gründung? Verband, Verein. Verein. Und äh, wenn man Pfadfinder hört, das hat ja tatsächlich auch so geschichtliche Hintergründe, warum die auch mal gegründet wurden, wie die auch äh, überstanden haben. Und wenn ich lese, dass irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das jetzt so auf Anhieb so finde, dass 38 Millionen weltweit in Pfadfindern Verbänden sind, das, das fand ich schon enorm. Also ja. es ist immer so, wenn man denkt, Pfadfinder, also muss ich ganz ehrlich sagen, sich ja erstmal so oldschool an, aber scheint auch
2: völlig hip zu sein. Es ist, es ist super hip. Ähm, die letzten Zahlen, die ich ge gehört habe, gelesen habe, wo auch immer das war, war wir sind haben zwei Weltverbände, ähm, das ist der, in dem ich auch bin. Ich glaube, wir sind 45 Millionen, dem anderen nochmal 10. Hallo. Ähm, natürlich auch Frage, veraltete. Ist, <lacht> ist natürlich auch die Frage ist, wie, wie aktiv sind da irgendwie alle, aber man, man Denkt das im Ersten, wenn ich so war, PfadfinderInnen sind wirklich überall. Es gibt, also klar, auch in Deutschland, wir haben sogar in Gifhorn hier mehrere Stämme. Ähm, aber also international ist das nochmal viel krasser. Es gibt ähm, fast keine Länder auf der Welt, in denen es keine PfadfinderInnen gibt. Mhm. Ist natürlich ja. dann vielleicht Pfadfinder in Deutschland, ist vielleicht ein bisschen was anderes als in den USA vielleicht. Aber wir haben überall irgendwo die grob gleichen Werte und es gibt Länder, da sind so krass viele PfadfinderInnen, das ist unglaublich.
1: Was, was sind das für Werte? Also was macht Pfadfinder was machen Pfad, was macht PfadfinderInnen aus? Was sind das für Werte? Welche Werte? Für welche Werte steht ihr ein? Was vertretet ihr?
2: Ähm, ich, ich, für mich persönlich das ist das erstes echt immer Gemeinschaft. Wir mhm. ähm, sind junge Menschen primär. Und es geht um die jungen Menschen, ähm, die halt irgendwie gemein, eine Gemeinschaft erleben. Und das draußen mit Abenteuern und mit dem Gedanken, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das halt irgendwie... Ich weiß nicht, man kann das immer alles so sagen, aber es, der Spirit kommt quasi erst richtig rüber, wenn man mal mit Leuten, die man noch nie vorher gesehen hat, an irgendeinem Lagerfeuer sitzt und man sagt so, ach, du bist auch Fortuner, okay. Und in dem Moment, man connectet so viel und plötzlich ist wirklich jeder Einstieg smalltalk weg und man redet darüber, wie man damals vor ein paar Jahren super abgesoffen ist aus dem Lager <lacht> und wie wir damals die 22-Stunden-Wanderung gerockt haben und so. Das ist, das ist irgendwie... Was ganz Besonderes, diese Connection, die man mit den Leuten haben kann. Das
1: ist so eine eingeschworene Community irgendwie, wo man, wo man, also die Erfahrung kannst du auch irgendwo nicht so mitnehmen, wenn du nicht irgendwie zu den Pfadfindern gehst, ne?
2: Ich glaube nicht. Also aber selbst
1: wenn du dasselbe machen würdest und du wärst so irgendwo in der Natur und draußen und würdest das Ganze. Trotzdem, also dieses Gemeinschaftliche, das hast du dadurch ja dann letztendlich nicht.
2: Ja, also das, das Super Geile ist halt, also ja, wir sind eingeschworen, also die Leute bleiben auch irgendwie immer einfach da. Super viele Leute machen das halt jahrelang. Aber sie sind trotzdem immer offen für neue Leute so. Also es ist ein sehr offenes Umfeld, finde ich. Aha. Und also versuchen wir auch irgendwie alle mal zu sein. Ähm, aber das Geile ist, ist halt, es ist trotzdem ein sehr sicheres Umfeld, weil man hat halt immer irgendwie eine Gruppenleitung oder so da. Und vielleicht ist sie nur auf dem Zelt aber Man hat dieses blöde Notfallhandy mit und weiß, alles wird gut. Das zum, auch selbst wenn man, ist mir so passiert, ähm, mitten in der Nacht von Niederlanden nach Deutschland rüber wandert auf einem Dreitages-Hike mit 13, und ist dann da ohne Erwachsene unterwegs und man findet und findet nichts zum Schlafen, ähm, weil man natürlich kein Hotel gebucht hat, sondern sich irgendwo fragt, hey, können wir unser Zelt in eurem Vorgarten aufbauen? <lacht> und dann weiß man so, ey, alles ist scheiße und es fängt dann auch richtig an zu regnen. Und wenn es noch zwei Minuten länger regnet, dann bin ich komplett nass und dann ist mir nur noch kalt. Aber man hat halt dieses Abenteuer und dieses Erlebnis, aber trotzdem hat man diese Sicherheit so, okay, dann rufen wir jetzt an und die helfen uns was zu finden, alles wird gut.
1: Hm, hm. Und vor allen Dingen glaube ich auch dieses ähm, dieses Gruppending auch wieder, ne? Also als Gruppe schafft man das, ne?
2: Auf jeden Fall. Also diese Gruppendynamiken, die bei Pfadfinden irgendwie entstehen, ähm, es, ist, es ist halt unglaublich. Man, man kann Leute kennenlernen und dann wird man Freunde und so, aber es ist nochmal irgendwie was anderes, wenn man jemanden kennenlernt, weil man den gerade, den fremden Leuten auf dem Zeltplatz gerade hilft, bei Regen ihr Zelt zu retten. So, das ist, <lacht> es ist eine andere Art von Freundschaft, die man aufbaut und eine andere Art von Connection.
1: Eine Besonderheit bei PfadfinderInnen ist ja auch, ähm, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber das pädagogische Konzept dahinter? Weil es ist ja so, du steigst irgendwie bei den PfadfinderInnen ein und irgendwann hast du dann selber PfadfinderInnen, die du anleitest. Ist das richtig?
2: Ja, also wir zwingen natürlich niemanden, irgendwie alle Schritte mitzunehmen. Das ist so der klassische Weg. Man klettert die Altersstufen hoch und irgendwann ist man, bei der DPSG ist das mit 21, ist man quasi fertig. Mhm. Und spätestens dann oder auch schon früher, ganz viele machen das früher kann man halt irgendwie selber eine Gruppe leiten. Und das ist das Coole, weil man ist halt nicht fertig mit Lernen und nicht fertig mit einer Rolle in dieser Gemeinschaft sein, auch wenn sie sich halt vielleicht verändert. Und es gibt halt immer wieder neue Herausforderungen. So.
0: Ich habe ja noch mal so ein ganz cooles Zitat gelesen. Also da habe ich auch äh, länger drüber nachgedacht. Und zwar hat irgendwer, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, wer gesagt, wir sind keine Nerds, die im Wald nach Blätter suchen, aber wir halten zusammen. <lacht> Kannst du dem folgen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich so
0: ganz schön, weil ich schon auch glaube, auch was wir eben gehört haben, dass es ja die Ziele hat, die eigentlich jeder haben sollte. Zusammenhalt und äh, Respekt auch voreinander und auch Hilfen anbieten. Und äh, trotzdem ist es auch immer noch so, dass Pfadfinder äh, noch mit einem Auge anders angeschaut werden, dadurch, dass sie auch uniformiert sind. Also ihr habt ja
2: auch immer noch eure Tracht, heißt das? Es heißt also... Ich weiß nicht, ob das alle in Deutschland so nennen. Wir nennen es Kluft. Kluft. Und also ich persönlich bin zum Beispiel sehr allergisch auf den auf Uniform. Mhm. Also wenn man es im Englischen übersetzt, dann würde es zum Beispiel auch wieder Uniform heißen. Mhm. Aber ich mag das gar nicht. Also wir sind, wir sind kein Militär, wir sind eine Jugendgruppe, wir haben halt alle diese, ja, diese Kluft, dieses Erkennungszeichen und ich kann da drauf klatschen, was ich will. Ich habe da einen Aufnäher drauf von dem Elch und einem von einem Lager und whatever. Ich kenne Leute, die haben die angemalt. Ich kenne viele Leute, die tragen die nie zugeknüpft oder whatever, das ist, kann jede Person machen, wie sie will, das ist keine Uniform und ich mag diese Militärassoziation gar nicht, weil vielleicht hat Pfadfinder vor sehr, sehr vielen Jahren mal so angefangen, aber das hat mit unserer Realität heute nichts mehr zu tun. Hm.
1: Wenn man auf die Anfänge der äh, PfadfinderInnen zurückschaut, da gab es ja dann doch irgendwie historisch auch ähm, sehr interessante ähm, was soll man dazu sagen, Konflikte vielleicht auch? Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das aber euch auf der Internetseite auch gelesen, wenn man zum Beispiel auf die, ähm, äh, die Pfadfinderzeit oder beziehungsweise die Zeit in der NS-Zeit zurückschaut, da gab es ja schon auch irgendwie Bemühungen, die Pfadfinderschaft sozusagen zu vereinnahmen. Aber das war auch irgendwie äh, eine sehr, sehr kritische Geschichte. Ne? Es gab auch sehr viele FahrtfinderInnen, die sich tatsächlich sehr gegen die NS-Zeit ausgesprochen haben, sich dagegen gestellt haben und deshalb auch wirklich... Ähm, ähm, ja, ein bisschen oder Angst um sich haben mussten letztendlich. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, klar vermittelt pfadfindenden ein Bild, was, was Nazis nicht gefällt oder nicht gefallen hat. also Beides wahrscheinlich. Ähm, wir bringen jungen, oder wir helfen jungen Menschen irgendwie, sie selbst zu sein, in der Gemeinschaft zu sein. Äh, Pfadfind international versteht sich auch als eine Friedensorganisation. Das mhm. ähm, also ist auch lokal, aber vor allen Dingen international. Ähm, und also eigenständig denken die Individuen, die sie selbst sind, ein offenes, weltoffenes Umfeld, das ist ja alles gegen die ganzen Ideologien. Klar, gab es da dann, nennen wir es mal Konflikte. Mhm.
0: Aber vorwiegend heißt das ja auch Spaß in der Gemeinschaft zu haben. ne? Auf jeden Fall. Also das ist ja auch was, äh, dieses Gemeinschaftliche, da habe ich auch ähm, einige Infos gelesen, was ihr auch immer ganz aktiv macht, ist die Altkleidersammlung. Und ich wirklich sprachlos war, wie viel Tonnen ihr da im Jahr zusammensammelt für den guten Zweck. Und das ist wirklich auch was, äh, da zeigt das ja auch irgendwie so viel Mitglieder.
2: Weißt du genau, wie viel ihr seid bei euch? Oh, ich weiß es nicht. Ähm, also hier im Stamm, ich weiß es nicht, ich schätze unter 200. Also ich weiß nicht, unter 100, 100, um die 100? Ich weiß es nicht.
0: Ich Diese Altkleidersammlung, die hier in Gifon stattfindet, jährlich... Ähm, Macht ihr die dann alle zusammen? Es gibt ja verschiedene Organisationen. Oder seid ihr dann nur alleine unterwegs oder bündelt ihr euch dann auch mit allen anderen Ataulf ETC, die es hier noch in Gifford gibt? Oder ist das dann immer so eine so eine eigene Geschichte oder verbündet ihr euch da auch mal oder, oder helft euch gegenseitig all?
2: Ähm, das Lustige ist die Altgleisammlung ist sogar ein blödes Beispiel, äh, weil wir es jetzt aufgehört haben, weil es einfach nicht mehr Rentabel genug war, mhm. das war immer so eine Stammesaktion, also wir im Stamm haben so zwei Kategorien von Auktionen, meistens so, also entweder das, wo wir es alle zusammen machen, alle zusammenkommen, oder wenn es mal irgendwie die Stufen alleine unterwegs sind, Da sind halt zum Beispiel nur die RoverInnen unterwegs von 15 bis 21 und machen dann ihr Ding und wir in Gifhorn haben es nicht eigentlich gar nicht so viel, wirklich viel Kooperation mit den anderen Stämmen, die wir hier noch haben. Aber insgesamt herrscht da ein sehr freundschaftliches Verhältnis, was immer schön ist, wenn man sich dann irgendwo mal über den Weg läuft.
0: Und ich weiß ja von diesen Pfingstlagern, die ja immer stattfinden. Das ist auch so, dass ihr dann auch nur immer unter DPSG zusammen seid oder kommen dann auch andere? zusammen. Oder ich weiß, es war ja hier irgendwie in Almke, war ja mal so ein ganz riesengroßes Zusammentreffen. Da, da weiß ich noch, da ging das auch um Logistik, dass da <lacht> über tausend Pfadfinder und Pfadfinderinnen zusammenkamen. Und das finde ich schon enorm. Also da, da ist auch schon was ja, mit Gemeinschaft. Also wer, wer da kein Gemeinschaftsgefühl kriegt, da weiß ich auch nicht. Also bei tausend Leuten. Und das geht glaube ich immer 14 Tage auch, dieses Sommercamp. Und das Pfingstlager, das wird ja
2: dieses Jahr leider wohl auch nicht stattfinden können. Ne? Also dieses Jahr findet sehr viel leider nicht statt. Ja. Ähm, also das, was wir im Stamm machen, und ich glaube, viele Stämme machen das sehr ähnlich, ist meistens ein Sommerlager. Mhm. Wir machen das bei uns so, ähm, immer abwechselnd. Ein Jahr lang fahren die Stufen einzeln Stufen weg und ein Jahr alle zusammen in einem großen Stammeslager. Und dann, ja, so ein Pfingstlager für ein paar Tage ist auch immer so ein Klassiker. Aber prinzipiell ist es halt immer so, worauf die Leute Bock haben. Also wenn ich jetzt sage, ey Leute, gut, es wäre nee, wär kein corona ähm, ich habe jetzt Bock an dem und dem Wochenende wegzufahren, mitten im Winter und wir gehen zelten im Winter, wir machen das und alle sagen, okay, dann machen wir das halt, so, dann wird das halt gemacht.
1: Hast du, hast du mal so eine, so eine Lieblingsstory oder sowas irgendwie, was so ein Lieblingserlebnis, ähm, wenn du das so erzählst, dann bist du eigentlich schon voll drinnen, ne, also kannst du, kannst du mal so ein, eine Sache äh, erzählen, ähm, die, die, die du ohne FahrtfinderInnen nicht erlebt hättest?
2: Oh, ich, ich muss sagen, ich glaube, meine Augen glitzern schon beim Nachdenken jetzt. Ähm, <lacht> es gibt echt viele Sachen. Also was was ich echt also eins meiner Lieblingserlebnisse war mein erster Iron Scout. Das war 2019. Das ist ein deutschlandweites äh, deutschlandweite Veranstaltung auch mit Tausenden Teilnehmern glaube ich Teilnehmenden. Ähm, und es ist eine 22-Stunden-Wanderung. Und es klingt es ist genauso beschissen anstrengend, wie es Ja. Ist. Es ist ein großes Geländespiel. Man hat, läuft dann halt in seiner kleinen Gruppe. Oder man macht eine Station. Ich äh, bin gelaufen. Ähm, und man läuft dann halt von Station zu Station. Über diesen ganzen Zeitraum Spielt dann kleine Spiele und sammelt, sammelt dann irgendwie Pünktchen. Äh, die dann auch also zweitrangig sind. Das erste geht erstmal darum, dass man das durchhält, 22 Stunden lang. Und das sind so skurrile Situationen, wenn man dann einfach irgendwie um 1 Uhr nachts irgendwo ankommt. In So einer Station, so ein Zelt und dann so ein Zelteingang einfach nur und dann so, ja, komm hier durch, wir machen jetzt hier eine Escape Room. Es ist 1.80 Uhr, nachts, ich mache eine Escape Room, okay, cool. Es <lacht> ist dann halt so und... Da, da hatte ich auch eine Gruppe mit ein paar richtig guten Freundinnen von mir und es war einfach nur geil. Wir sind da alle an unsere Grenzen gegangen, wir sind über unsere Grenzen gegangen, ich bin im Laufen eingeschlafen, also ich bin einfach halb umgefallen dabei, habe mich gerade noch gefangen so. Das sind so Erlebnisse, klingt, es klingt, ich habe mich einfach nur körperlich fertig gemacht, aber es war einfach... Richtig geil, weil jetzt weiß ich, wo meine Grenze liegt, ich weiß, dass ich sie brechen kann und das ist, also das Gefühl nach, ich glaube, wir sind am Ende 20,5 Stunden gelaufen, weil wir die Runde zurück zum, zum Start wieder machen mussten und haben zwischendurch, wir waren in einem Zirkuszelt, wir waren, wie gesagt, in einem mehr oder weniger Escape Room irgendwie, so solche Situationen nimmt man damit und dann nach diesen äh, 20,5 Stunden, stand ich dann da endlich vor der Dusche und zog das erste Mal in diese Schuhe aus. Oh, und ich ja. schaue, und dieser Moment da so Scheiße. ich die ganze Zeit dran. Ich bin das gerade gelaufen. <lacht> ja. Also das ist, das ist der größte Ego-Push, den es gibt. Die Hormone drehen einfach, nachdem man sich so fertig gemacht hat, auch einfach durch. es fühlt sich nur geil eine
0: Kilometerzahl?
2: Ähm,
0: also 22 ich Stunden? Ich glaube, das
2: waren 55 Kilometer. Alter,
0: und dann mit euren, ihr habt ja immer auch so sehr schwere Schuhe an. ne Blasen?
2: Wie viel? In dem Jahr, ich bin 2020 dann nochmal so ein Social Distance 1 gekauft, in dem Jahr keine Blase, 2019, aber eine Narbe. <lacht> weil ich hatte immer Wanderschuhe und ich war mit denen immer happy, weil ich mit denen halt nie so lange gelaufen bin, dass ich mal bemerkt habe, nee, die scheuen an einer Stelle. Ganz, ganz bisschen. Hm. Und dann war irgendwann der Punkt, ich meinte, ich kann nicht mehr laufen, hast ja, du eine Blaseufe? So Man hat den Schuh auf, so, nee, haut einfach scheuert. Oh! oh. Ähm, es es ist eigentlich nur noch eine kleine rote Stelle, aber ich sehe das noch. Also ich sehe das noch. Und ich ja. glaube, die bleibt noch da, ja. Ja, aber das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Das wie, sind wie, wie alt bist du gewesen, als du zu den Fahrtfindenden gegangen bist, gekommen bist? Wann hast du angefangen?
2: Ich habe in der Grundschule angefangen. Ich glaube, in der zweiten Klasse war ich auf jeden Fall schon da. Das heißt, ich sag mal sechs oder so wahrscheinlich. Du okay. warst also ein Wölfling. Genau, als als ich angefangen.
1: Okay. Und äh, wie ist das das erste Mal, draußen zu schlafen?
2: Das war nicht mein erstes Mal draußen. Also äh, meine Eltern haben auch früher auch schon in ihrer Jugend irgendwie mal viel gezeltet und so, und dann war das normal für mich irgendwie im Zelt zu pennen. Das ist dann halt ein anderes Zelt, was wir bei den PfadfinderInnen haben so. Aber für mich war das einen äh, ganzen Tag draußen sein, im Zelt pennen, vielleicht mal absaufen zwischendurch. Hoffentlich nicht. <lacht> es ist, ist so. War ich War ich immer cool mit.
1: Cool. Das heißt, du warst eigentlich schon gewappnet dafür.
2: Nicht auf alles, was dann noch <lacht> kam in den Folgejahren. Also ich sag immer, ich, ich, ich warte immer noch drauf, äh, sage ich immer so ironisch, dass uns mal ein Zelt abfackelt, weil alle anderen Naturgewalten haben uns schon mal ein Zelt zusammengeschmissen. Ich habe schon in einem Orkan, ähm, es war, es war Orkanwarnung, habe ich im ersten Nachhinein gewusst, oben auf einem Berg äh, in einem Zelt irgendwie gepennt. Ich habe schon, uns ist schon der Boden weggerutscht und es ist von Sturm schon umgekippt und es ist schon Wasser, also ich hatte alles irgendwie. Es fehlt nur noch Feuer, es, irgendwann brennt mal eins. Ich prophezei das schon.
1: Oh weh, das klingt, das klingt ja gefährlich. Ja, ich hoffe
2: auch, dass es nicht passiert.
1: Das ist ja aber richtig spannend. Ich wusste gar nicht, dass das so abenteuerlich ist.
2: Also wenn man Zeltstangen vergisst, dann wird es signifikant abenteuerlicher, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Aber sowas würden wir nie tun.
1: Cool. Ich habe nochmal eine Frage. Ich habe gelesen, es gibt jetzt auch, ich weiß nicht, ob es das jetzt erst gibt, aber ich habe das erste Mal davon gelesen, ähm, auch muslimische PfadfinderInnen.
2: Ja, genau. Ähm, wir sind natürlich irgendwie untereinander vernetzt und organisiert. Also, sie, man gründet nicht einfach irgendwo einen PfadfinderInnenstamm und sagt, wir sind PfadfinderInnen so. Ähm, es gibt so den, äh, den Bund Pfad, also es gibt verschiedene Bünde in Deutschland so. Und wir haben jetzt vor ein paar Jahren tatsächlich den Bund muslimischer PfadfinderInnen oder Innen, ich weiß nicht genau, wie sie jetzt spezifisch heißen, aufgenommen. Mhm. Genau, und seitdem sind wir. Äh, quasi Geschwisterverbände, könnte man sagen, Geschwisterorganisationen und ja, das ist ziemlich, wir sind sehr happy, sie da zu haben. Das das ist ein bisschen, ja. bisschen dass das Angebot auch diversifiziert.
1: Okay, und von den Ausrichtungen her gibt es da starke Unterschiede? Also es gibt katholisch, es gibt muslimisch, was gibt es noch?
2: Ja, also es gibt auch, also wenn man international guckt, vor allen Dingen, dann sind die Unterschiede riesig, dann gibt es dann nach Geschlechtern geteilt, es gibt alle Konfessionen und Religionen quasi quer durch und, oder gar nicht. Ähm, aber ich, ich, sag, also ich finde immer, das soll man alles äh, nicht so eng nehmen, so. Wenn man Bock hat, zu den Pfadfindern zu kommen oder es mal einfach nur ausprobieren will, einfach hingehen. Wir sind, wir sind auf dem Papier katholisch. Bei uns sind wirklich nicht alle Leute katholisch. Mhm. Ähm, wir, wir, sind, also, wa, was wären wir für eine Gemeinschaft, wenn wir Leute auf solchen Gründen exkludieren würden? Einfach vorbeikommen, alles locker.
0: Wie kann man denn zu euch Kontakte aufnehmen?
2: Ähm, man kann uns ja gut googeln. Wir haben auch einen Instagram Account, der heißt DPSG -Forn. also ja, nur gut, mit einem genau. G. Da kann ich immer empfehlen, Website. Leute, die man kennt, einfach anquatschen. Wir freuen uns immer, wenn Leute da sind.
0: Jetzt kennen ja alle dich. Jetzt das, alle, ist das schon mal gut. Ja, das finde ich so mag.
2: <lacht> ja.
0: Aber haben wir noch Zeit? Ja, also wir wissen auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr, sehr viel mehr über die Fahrt für nah, als dass ich vor einer halben Stunde noch wusste. Und äh, damit ist ja noch nicht genug. Also nur noch mal, um kurz zu erwähnen, ähm, dein, dein Tag hat, glaube ich, 49 Stunden, weil du <lacht> bist auch noch im Landesjugendring, ist das richtig? Und Schülerrat und Fridays for Futures und Kurt haben wir vorhin schon erwähnt.
2: Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe. Ähm, wir machen wir uns in der Schule noch und wollen wir ein Fairtrade School werden. Das bahnt Stimmt. sich gerade ganz langsam an. Genau. Hoffentlich bald ein bisschen schneller. Ähm, da bin ich auch noch dabei und ach, es ergeben sich immer mal wieder Sachen. So, ja, ähm, Genau. Landesjugendring, muss man dazu sagen, bin ich aber auch nur für uns PfadfinderInnen quasi wieder Delegierte. Also wenn man fängt nur. irgendwie dann mal an und ist Gruppenkind und plötzlich. Das war es zumindest bei mir, hat man so ein großes Boom und plötzlich ist man überall.
0: <lacht> und du wirst dann auch nochmal Leiter? wenn die berufliche Bahn das wahrscheinlich so
2: hergibt? Ja, also Leiterin, ich hätte Bock drauf, muss ich sagen. Ähm, Frage ist auch immer, was mein Zeitplan hergibt. Mein Tag hat nämlich auch nur 24 Stunden äh, und ich scheitere regelmäßig daran, sie einzuteilen. <lacht> ähm, und deswegen, ja, also ich habe gesagt, dass ich mit Corona aktuell, ich kriege zeitlich nicht auf die Kette, wenn es mal wieder entspannend, ist, wie wir wieder Truppstunden in Präsenz machen können, also so wöchentliche Stunden, wo wir uns mit, mit den Gruppen treffen, dann habe ich auf jeden Fall Bock zu schnuppern, aber dann kommt auch schon mein Abi und vielleicht habe ich dann gar nicht mehr so viel Zeit. Äh, aber es steht irgendwann auf meiner to do in meinem Leben eigentlich immer. Und ich hoffe, dass es sich nicht nochmal ergibt. So.
0: Habt ihr denn auch die Gruppenräume hier
2: nebenan in der Jugendbegegnungsstätte? Ludwig gernstraße oder habt ja, ihr ja. andere Gruppenräume noch? Nee, nee, wir sind genau da. Ähm, wir haben auch immer, also wir leihen uns auch gerne Gemeinderäume von Alfred und Bernwart. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben auch, also unser um ganzer Materialkeller, zum Beispiel unser um ganzes Material heißt Großteil ist großteils in Bernwart, das heißt, mindestens äh, regelmäßig zum Zelte abholen und so sind wir da und bei vielen Aktionen. Ähm, aber ja, unsere Gruppenstunden sind, äh, bei meiner Altersstufe zumindest, sind wir in meiner JBS.
0: Genau. Dass man das nochmal erwähnt, dass man da euch auch finden kann. Und über die Homepage der JBG Jugendbegegnungsstätte sind glaube ich eure Zeiten und Kontaktdaten auch nochmal zu finden. Bestimmt. Genau.
1: Eine Frage habe ich noch. Soll wir in zwei oder fünf Jahren was meinst du, wo stehst du da? Was machst du da? Bist du in Gifhorn?
2: Äh, ich habe keine Ahnung. Ähm, äh, ich glaube, ich bin nicht in Gifhorn. Ich glaube, ich äh, muss ein bisschen Weite Welt angucken. Zumindest Weite Welt heißt in dem Fall nicht mehr Region Wolfsburg, glaube ich. Ähm, aber mal schauen, wo ich lande. Ich weiß es nicht genau. Ich, hab, ich kann mir Richtungen vorstellen, in denen ich irgendwie mal lande. Aber ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe eigentlich quasi schon Angst vor dem so einem linearen Leben mit Schule, Job, Arbeit, Tod, ja, ich glaube, das wird, ich glaube, ich, glaub, ich werde irre werden, deswegen freue ich mich auch so ein bisschen nicht zu wissen, was dann irgendwann passiert, weil irgendwas Cooles wird es bestimmt.
1: Und wird es was mit Schreiben zu tun haben?
2: Vielleicht, who knows. Okay, cool. Vielleicht schreibt es ja mal über uns. Ich glaube. <lacht> In meiner Biografie, damals, genau, als alles anfing, damals, als ich bei Hidden Goats berühmt wurde. Genau, das hört sich
0: gut an, das ist ein guter Titel, Dem den finde ich gut. Ja, ich glaube, wir können langsam übergehen zu unserem Bist du bereit? Nochmal durchschnaufen? Jo. jo. Wer möchte anfangen?
1: Chris, ähm, hast du schon sortiert? Ja, ich, ich, kann, ich kann gerne anfangen. Fangen wir doch gleich mal mit den wichtigen Fragen an. Opinel oder Schweizer Taschenmesser? Mm, Opinel. Stockbrot oder Marshmallow?
2: Stockbrot. Wofür gibst du zu viel Geld aus? Mm, Konzertkarten normalerweise. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du gleich um? Alles auf RTL 2.
1: <lacht> hast du schon mal Cookies verkauft?
2: Nee, aber Waffeln. So Nächsten dran kommt.
1: Okay, guckst du Tatort?
2: Nein. <lacht> Welches ist das beste Buch, was du bisher gelesen hast? Oh, oh, oh Gott. Das ist schwierig. Ähm. Was mich in den letzten Jahren, glaube ich, am meisten umgehauen hat, war ein deutsches Mädchen von, ich glaube, Heini, Heidi Bennekenstein oder so. Eine äh, Aussteigerin aus der Neonazi-Szene. Und das hat mich echt beeindruckt.
1: Mhm. Ähm, das hat mich voll rausgebracht.
0: Ja. Guter Buchtipp. Ich musste ja, den gleich erstmal speichern. Das ich wäre nämlich meine, gedacht, mal meine nächste
1: Frage. Welches Buch muss man unbedingt gelesen haben? Harry Potter. Okay.
2: Wahrscheinlich auf Englisch,
1: ne? Und äh, dein Lieblingsgericht vom Lagerfeuer?
2: Um, oh, wir, haben, wir haben im Stamm so Lagerfeuer Popcorn-Töpfe. Und immer wenn irgendwer mit denen ankommt, weiß man, ah, das Lagerfeuer hat Abend, wird gut.
0: <lacht> ja, bei welchem Film äh, musst du lauthals lachen? Und wenn, auch wenn du ihn alleine guckst?
2: Um, oh, ich bin Star-Wars-Fan. Äh, ich kann mich bei den Prequels nicht zusammenhalten. Es sind, es sind nur noch Memes für mich. Ich habe immer Spaß, wenn ich die schaue.
1: Guckst du Mandalorian?
2: Ja, ich bin schon durch.
1: Ah, cool. Ähm, und wenn du nur noch ein Lebensmittel für den Rest deines Lebens essen könntest, welches wäre das? Ich
0: glaube, ich wäre mit Pizza ganz zufrieden. <lacht> <lacht> Gibt es etwas, wovon du schon lange geträumt hast und dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
2: Hm, jetzt muss ich echt überlegen. Ja. Ähm, Hier geben wir noch Hausaufgaben mit. Was <lacht> ich lange geträumt habe. <lacht> ähm, ich... Würde gerne mal gut Feuer spucken können. Das ist so das, was ich... Ich kann Feuer spucken, meine nicht gut Feuer spucken. Das wäre nochmal irgendwie... Nennen wir es mal die To-Do-Liste, das mal zu lernen. Ja, cool. Wenn man... Kleiner Disclaimer, das ist scheiße gefährlich, macht das nicht anzuverweist. Wirklich auf keinen Fall.
1: Also ohne Anleitung bitte nicht? Auf,
2: auf gar keinen Fall. Auch mit Anleitung eigentlich nicht, aber... Ja.
1: Okay. Ähm, wo warst du am weitesten weg von zu Hause?
2: Ähm... Shame on me, ich bin in die USA schon mal geflogen, aber ich habe es immer im Nachhinein klimakompensiert.
1: Und äh, wo warst du schon mal am höchsten auf der Welt?
2: Ähm, Im Flugzeug wahrscheinlich, also eine langweilige Antwort. Ich glaube beim Wandern bestimmt auf irgendeinem Berg, ich schätze mal.
1: Region oder Berg hast du vielleicht, da nicht. Vielleicht, ich weiß nicht,
2: weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht ob ich schon mal höher als der Brocken war, muss ich ehrlich sagen. Das ist Kampf da hoch. Ich sag's euch. Ich machen mir mit den PfadfinderInnen, äh, mit, mit meiner Altersstufe, normalerweise äh, jeden Februar einmal nachts. <lacht> das ist ja, ja zu gut. einfach. Ja.
1: Hast du noch Fragen?
0: Als
2: letztes, was ist dein Lieblingszitat? <lacht> ähm Ach, ich weiß nicht. Was ich super cool finde, ist äh, von J.K. Rowling aus dem ersten Harry Potter Buch. Hat sie geschrieben, es gibt Dinge, die man nicht gemeinsam erleben kann, ohne dass man Freundschaft schließt. Und einen fast vier Meter großen Bergtroll zu erlegen, gehört gewiss dazu. Und ich habe noch keinen Bergtroll erlebt in meinem Leben, aber äh, es kommt nah dran, gefühlt. Das finde ich jetzt ein perfektes Schlusswort.
0: Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Zeit, die ist wieder gerast. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell es doch dann rumgeht. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, dass du da warst. Ich ja, denke, gerne, wir werden gerne.
0: lesen von dir irgendwann ganz viel von uns. Hoffentlich dann auch. <lacht> und ich freue mich, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Jo, danke für die Einladung.
1: Ja, und danke euch, dass ihr zugehört habt. Es hat uns riesen Spaß gemacht, diese Folge für euch zu machen. Vielen Dank, Solvey. Und äh, ja, schaltet demnächst wieder ein, abonniert uns, herzt uns, liked uns, folgt uns und hört auf jeden Fall die nächsten Folgen mit.
0: Genau, wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Bye, bye. Bis dahin. Ciao.